0: Bueno, te damos gracias, Señor, y te pedimos que, que vengas en este momento sobre este lugar que tu Espíritu Santo, Señor, esté guiando todo lo que hablemos, todo lo que pensemos, todo lo que hagamos. Sabemos, Señor, que cuando vos estás suceden cosas maravillosas, que somos transformados y eso creemos que no nos vamos a ir igual que como hemos venido en esta noche, sino que va a haber un cambio, va a haber eh, un clip, algo que no veíamos, algo que el Espíritu Santo nos esté sellando para que nuestra vida pueda ser transformada en todas las áreas en las que estemos necesitando y en todas las otras. Porque a veces vemos una, cuando yo empecé a buscar a Dios, veía que estaba re mal, estaba angustiada, estaba con fobia, estaba con crisis de pánico, estaba medicada, con tratamiento psiquiátrico y busqué a Dios porque nada de lo otro me funcionó y como última instancia busqué al Señor. Pero después que Dios me, me, me fue guiando en el camino de liberarme de eso que me estaba pasando, fui viendo un montón de otras cosas que antes no veía, que tenía que trabajar, que tenía que cambiar y que tenía que alinear a lo que Dios quiere. Por eso decía las cosas que vemos, por las que vinimos y por las que todavía no vemos y que Dios nos vaya mostrando y nos vaya revelando. Esto es este, el tema de este mes que comenzamos hoy eh, en la tierra como en el cielo. Eh, es un tema... ¿Cómo? Ah, pues, eh, la verdad que algo hermoso para que podamos trabajar en este segundo mes del año, que, que podamos ir... Haciendo realidad esa vivencia de Dios en nuestra vida y no tener a Dios allá como que está lejano, sino un Dios cercano que se interesa por nuestras cosas y que nos quiere bendecir en todo. Cuando nosotros decimos eh, cielo, ¿qué nos imaginamos? Yo anoté varias cosas que, que se me venían, ¿no es cierto? Bueno, me imagino eh, el lugar más maravilloso, me imagino un paraíso. Me imagino el lugar donde están todos los tesoros, los grandes y maravillosos tesoros. Eh, paz, alegría, gozo, salud, gente, gente saludable en el cielo, ¿no te imaginas? Yo me los imagino todos cantando y bailando, eh, con paz, con alegría. Me imagino el cielo eh, con libertad. Ese, ese cielo... Eh, y también, como dice eh, con, con mucha frecuencia, cuando decimos cielo, eh, pensamos en el, en el lugar donde Dios habita, donde es morada de Dios, dice el Salmo 11. Porque el Señor está en su templo santo, el Señor tiene su trono en los cielos, sus ojos están observando, sus, pup sus pupilas examinan a los hombres. A veces tenemos una idea de un Dios así, eh, yo antes de buscarlo a Dios ni siquiera esto tenía, porque la verdad que vivía de espalda a Dios, no creía directamente. Pero a veces podemos tener este Dios que está ya en el cielo, lejano, observando nuestra vida, pero no hemos tenido una vivencia como la que Dios quiere que tengamos en una relación cercana. Cuando decimos tierra, ¿qué nos imaginamos? La tierra eh, es em, lo que decimos el mundo, ¿no? La, el lugar donde, donde habitamos, eh, el lugar donde nos relacionamos con las demás personas, eh, donde está toda la creación de, de lo que Dios hizo, los animales, las aves. El lugar donde hay dificultades, donde a veces no salen las cosas. Eh, Dice el Señor eh, que en el mundo habrá dificultades, que, tendrán que sufrir, pero dice, yo he vencido al mundo. Dice el Salmo 23, aunque pasen por oscuras quebradas, no temeré ningún mal. O sea, hay situaciones todos los días que resolver y que enfrentar. Dice Génesis 1, al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un abismo, cubierto por las tinieblas, era una soledad caótica, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. No sé cómo vos estás en esta noche, pero cuando yo eh, me acerqué a Dios, yo hoy pensaba, mi vida era así exactamente, un abismo cubierto por las tinieblas. Era una soledad caótica. Yo me sentía así, yo me sentía sola en todas partes, aunque hubiera muchísima gente, sentía una soledad profunda, una angustia profunda que nada lo llenaba, que nada me hacía sentir acompañada. Era un abismo porque estaba con crisis de pánico y sentía como que todo era negro, como que no sabía realmente por dónde eh, encontrar una solución. Pero Dios, que no lo veía, porque yo en ese momento no lo veía, estaba con su Espíritu Santo aleteando, estaba buscando, así como te está buscando a vos y a mí también, a cada uno, cada día, cada mañana, en la angustia que, que cada uno puede estar pasando, porque a veces eh, estamos lejos de Dios, porque a veces no lo conocemos, porque hemos vivido, vivido toda una vida fuera de su presencia, porque ni siquiera no, no nos han enseñado, no lo hemos escuchado, no hemos sabido. Y a veces aún estando en las cosas de Dios, quizás empezamos el día de espaldas a Dios, empezamos en nuestras fuerzas, en lo que nos parece, Empezamos eh, como podemos y vamos y luchamos y Dios está ahí, aleteando el Espíritu Santo que quiere venir a nuestro encuentro, que no quiere esta distancia entre el cielo y la tierra, el hombre acá y el cielo allá, sino que Él quiere que ese cielo lo podamos vivir aquí en la tierra. Decíamos, en el cielo nos imaginamos los más maravillosos tesoros, todas las bendiciones. ¿Para quién? ¿Para quién todos esos tesoros y todas esas bendiciones? ¿Para quién son? Levanta tu mano. Para mí, decí para mí. Y por qué a veces no lo vivimos eso? Porque no lo sabemos, a lo mejor no sabíamos que Dios tiene, yo no lo sabía. Yo me parecía bien incluso pedirle a Dios, sacame los miedos, dame paz, pero por ejemplo no me animaba a pedirle cosas materiales, me parecía que eso estaba mal. ¿Pero por qué? Porque mi mente no era el pensamiento de, lo que... de Dios. Cuando nosotros lo vamos conociendo a Dios, entendemos que en el cielo... Ni, dice la palabra que ni siquiera, o sea, nosotros podemos imaginar cosas, tesoros, tesoros maravillosos y pensemos, a ver, ¿cuál es el tesoro? El que está enfermo va a decir la salud, claro que sí, ese es un tesoro que Dios quiere darte en esta noche, el que está con problemas económicos va a decir ese tesoro que quiero es salir de las deudas y sí, también, también pero hay más, dice que hay cosas que ni siquiera podemos imaginar. O sea, cuando nosotros pensamos, ¿cuáles serán todos esos tesoros que, que habrá en el cielo para nosotros? Ni siquiera lo podemos imaginar. Por eso qué bueno que si hoy estamos acá por una dificultad, como yo te contaba que me pasó a mí, que empecé a buscar a Dios porque no daba más, porque no, no encontraba la salida, en nada porque no me funcionó ni nada de lo que hice para salir del pánico. Pero no era solo eso lo que Dios me quería dar. Dios me quería dar infinitamente más que yo ni, ni lo podía imaginar, ni lo podía pensar, ni, 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 ni se me ocurría que podía eh, encontrar en acercarme a Dios, en conocerlo y todavía las cosas que Dios tiene pensado, que ni puedo ver ni ni puedo imaginar, porque hasta el último día hay tesoros. Y la verdad que, no no, no sé ustedes, pero yo no quisiera llegar allá y que me diga, mira todas las cosas que había acá, Susana, para vos. Estaba esto, estaba esto para que disfrutes, estaba esta bendición con tu familia, estaba esta, y vos decís, ah, oh, esta relación saludable con las personas, este buen trato, esa alegría. A ver, anda pensando qué es lo que, que te gustaría. No quisiera que, que Dios encontrarme con, con tantos tesoros allá que, que no me di cuenta, que no los descubrí, que no los viví. Los quiero vivir acá. ¿Vos lo querés vivir acá? A ver, levanta tu mano. Los queremos vivir acá. ¿Y por qué queremos estas cosas? Porque es la voluntad de Dios. Dice que se haga tu voluntad, ¿cómo decimos en el Padre Nuestro? Venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es la oración que Jesús les enseñó a los discípulos cuando les dijeron cómo podemos orar, porque no sabemos orar. Les dio, eh, nos dio eh, el Padre Nuestro. Es la oración que es la mejor oración que podemos hacer. Y en esa oración dice que se haga tu voluntad, en el cielo, en la tierra, como en el cielo. Y en, la, en el cielo hay bendiciones, en el cielo hay paz, en el cielo hay alegría. Eso Dios quiere que venga a nuestra vida. Dice que se haga tu voluntad. ¿Y cuál es? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios nosotros la, la empezamos a conocer cuando empezamos a leer la palabra. Y cuando empezamos a leer la palabra, aquí están. A ver, ¿a quién le falta comprarse una Biblia? Porque miren, yo he gastado tanto dinero. Siempre le digo en los talleres, cuando por ahí dicen, y no, pero no tengo plata, ¿cuánto gastás en el psiquiatra? Ni me digan, no quiero ni saber cuánto están cobrando la consulta. ¿Cuánto gastás de médico en médico? ¿Cuánto gastás en tranquilizantes? A mí la palabra de Dios fue la que me sanó de la fobia, no solo a mí, a cada persona que, que, que la apropió, que creyó que esto es una medicina poderosa. A mí me costó entenderlo. ¿eh? Yo primero di muchas vueltas, iba a todos los retiros, venía todos los jueves al grupo, hacía un montón de cosas, pero no leía la palabra. Me parecía que algo tan sencillo, con todo lo que yo había hecho, algo tan sencillo me iba a sacar de las fobias y realmente es lo que a mí eh, me hizo liberar no solamente a mí de las fobias, o sea, en cada área también, cuando he tenido que salir de las deudas, porque acá está todo. Miren, esto, yo le, le pedí al Espíritu Santo que nos dé en esta noche un amor amor por la palabra de Dios, como nunca lo hemos tenido. Que tengamos un amor de decir, es el libro más maravilloso, que es una perla, es, un, es una riqueza, es lo más tangible que el Señor nos dejó. A veces decimos, ay, ¿cómo será Dios? Y no lo puedo sentir. Les pasa a ustedes que a veces, ay, oh, Señor, parece que estoy orando y no siento nada, como que estoy dura. Bueno, la palabra de Dios es... Eh, la, la, la palpamos por medio de, de los sentidos, lo, lo vemos, la podemos oír, la podemos leer y es lo más tangible y acá Dios nos enseña todo lo que necesitamos para conquistar todos esos tesoros que hay para cada uno de nosotros. Y nosotros padecemos, sufrimos y no vivimos ese cielo de bendiciones que Dios quiere que vivamos en la tierra, porque no sabemos, porque no conocemos. Por eso que lo mejor que podemos hacer con los chicos es que desde chiquitito, dice que si se le instruye al niño en la palabra, va a ser anciano y lo va a tener en su corazón. Y no le van a venir a decir, eh, porque ya le mostraste el billete verdadero. Cuando vos conocés el billete de verdadero, no necesitás que te muestren lo, las 100 o 200 fórmulas falsificadas de billetes, vos ya sabés cuál es el verdadero. Y con ese solo te alcanza. Entonces podrán venir teorías humanas, podrán venir modas, podrá venir lo que sea, que vos ya sabés cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Porque además la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando vos la vivís, en, en tu vida personal. Es algo que sella tu corazón. Yo he estado eh, en momentos de mucha... Ya les digo, al principio la empecé a leer como diciendo, bueno, tanto me decía René que la lea, que la lea, que tomara las citas bíblicas que hablaban de, de que no temas. Eh, y recuerdo que lo empecé a hacer por obediencia. Y agarré un cuadernito y anotaba... Y una de las palabras que anoté, que anoté fue el Salmo 91 eh, y las leía todos los días donde decía que no temiera eh, en cantidades de citas bíblicas y las leía y las ponía con mi nombre. En el momento parecía que no pasaba nada, pero eso fue haciendo, la palabra de Dios es como que va limpiando nuestra mente de las eh, suciedades de las oscuridades, de las mentiras que el enemigo ha puesto en nosotros, a veces por generaciones las traemos, a veces por generaciones. Y, y la palabra de Dios va limpiando y es una gota, es una gota que cae, una gota que cae y otra gota y no se ve y no se ve, pero sigue y sigue hasta que en algún momento... Ahí sí, vos decís, bueno, ahora sí, empiezo a notar eh, más claridez eh, y, y, y empezás a ver cómo funciona. Yo recuerdo que una de las fobias mayores que yo tenía era tomar el colectivo. Y cuando estaba haciendo el trabajo este de, de ser libre de los miedos, eh, habiéndome ya eh, encontrado con el Señor, empezando a venir al tercer día, eh, y al leer la palabra, bueno, dije, yo tengo que tomar el colectivo y me había venido desde zona norte hasta el centro, con Joel chiquito en, en brazos. Cuando pasamos por la cancha de central, ahí el tráfico se, se atascó, ese era otro pánico que yo tenía, los tumultos de gente, me sentía desprotegida, como que algo insegura. Eh, y, y la gente se empezó a asustar y empezó a decir cosas de que los hinchas de fútbol, que estaban en violencia, tenían miedo, se empezó a desatar miedo. Y en mi interior yo empecé a orar, a clamar la sangre de Cristo y se me vino inmediatamente la palabra del Salmo 91, aunque... Caigan mil a tu derecha y diez mil a tu izquierda, tú no serás alcanzado porque mi brazo es escudo y coraz. Yo les puedo asegurar que esa palabra en ese momento fue el cielo descendiendo en la tierra, en esa realidad caótica, porque estaban todos asustados, en esa realidad eh, angustiante, y que yo pude tomarla y creerla y transformó eh, mi, mi realidad. Y también yo creo que fue importante porque Joel, que era chiquitito, en el momento que empezó todo el, el, el lío de gente, la gente que hablaba, él me miró a mí, tenía un añito, me miró como diciendo, ¿eh? que yo si hubiera entrado en pánico, como me hubiera pasado en otro momento, imagínense, eso se lo transmito a él. Quizás, no sé, en unos años o en algún momento de su vida apareciera eh, manifestación así de miedo a la gente o a estar con eh, un colectivo. Permiso, voy a tomar agua. Y esa palabra fue mi sustento. Yo sentí que Dios estaba conmigo, que no nos iba a pasar nada y eso le dije a Joel, quédate tranquilo porque no va a pasar nada, eh, Dios nos está protegiendo cerró los ojos, se quedó dormido en mis brazos, al ratito el tráfico se, se, se normalizó porque además ese pensamiento mentiroso de miedo que generalmente te hace pensar cosas y hablar cosas que no son las que suceden, pero uno ya entró en un descontrol. Dios quiere que vivamos ese cielo aquí en la Tierra, no que lo vivamos solamente cuando estemos allá en su presencia, que sí, por supuesto, por toda una eternidad viviremos lo más maravilloso, ¿no? porque realmente el, el, el estar con la presencia del Señor. Pero quiere que lo vivamos aquí en la tierra. Y para esto tenemos que trabajarnos, tenemos que ir a conquistarlo, tenemos que decidirnos y determinarnos. No es, ay, yo quiero vivir el cielo acá en la tierra y rezo al Padre Nuestro, que se haga la tu voluntad en el cielo como en la tierra y ya está. Yo además tengo que conocer la voluntad de Dios. Si yo sé cuál es la voluntad de Dios, cuando estoy pasando por una enfermedad, no le digo Señor, te pido que me sanes. O no le digo Señor, bueno, sí, le puedo decir Señor, te pido que me sanes, pero en realidad yo tengo que eh, declarar la palabra. No le digo que se haga tu voluntad, esto es lo que quería decir, que, que le pidamos que nos sane, está bien. No le digo que se haga tu voluntad. Cuando yo digo que se haga tu voluntad, estoy hablando como, como, como si estuviera desconociendo la palabra de Dios. Porque Dios, ¿qué dice? Que por sus llagas hemos sido sanados, que impondrás tus manos sobre los enfermos y quedarán sanados, que sanarás... Eh, todas mis dolencias y todas mis heridas. En el Evangelio, yo una de, la, de los miedos que más tenía, las enfermedades. Leamos los Evangelios, el, el libro de, de Marcos, eh, están llenos de sanaciones. Me, se me, me convencí que la salud es voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Señor, que se haga tu voluntad. Señor, te reclamo esa promesa. Tu voluntad es que yo... Sea sana. Tu voluntad es que ella sea sana. Cuando pongo su mano, Señor, tú dijiste que impongo mis manos sobre los enfermos y quedo sanado. Entonces, yo aprendo a orar con la palabra de Dios. Es una perla preciosa, es una espada de doble filo que nos hace traer aquí a la tierra, conquistar todas las bendiciones, las promesas y las cosas maravillosas que Dios preparó para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, vas a seguir, te pregunto, ¿vas a seguir sin leerla? ¿Vas a seguir leyendo tantas cosas? Algunas no son malas, pero miren, tenemos que ir viendo también. A veces nos llenamos tanto de teorías humanas, de pensamientos humanos. Yo cuando llegué al Señor estaba hasta acá y, y, y el doble de acá, saturada de pensamientos humanos, de ideas humanas, porque venía de la facultad de psicología. Era todo lo, lo, que, lo que el hombre había investigado, lo que el hombre decía. ¿Ustedes saben que saben que me pasó? Yo la verdad que le doy gracias a Dios yo cuando, cuando llegué al Señor también tenía un problema en la vista, que no se sabía qué es lo que me pasaba. No me encontraban nada, pero yo veía nublado. No era problema de anteojos, no había nada. Los estudios me daban perfectos, pero yo veía nublado. Y no podía leer. Entonces, eh, bueno, me dieron eh, lentes de descanso, qué sé yo, me hacían hacer los ejercicios esos de la vista, los con las maquinitas esas que te acercan y te alejan los dibujitos, pero yo no mejoraba. ¿Pero saben qué? ¿Saben cuál era el único libro que yo podía leer y que no me pasaba eso? Era la Biblia. Yo el otro día se los contaba a mis hijos porque ese fue uno de los primeros milagros que Dios obró en mi vida. Porque gracias a eso, ¿yo qué era lo único que leía? <risa> la Biblia. Y gracias a eso, mi mente fue de a poquito, de a poquito. Yo necesitaba esa limpieza. Estuve por años haciendo eso. Cuando empecé a, a, a poder, eh, yo en un momento, recuerdo cuál fue el momento en que yo empecé a ver más claro. Yo siento que, que fue espiritual lo que a mí me pasaba. Eran como, como no ver, como ceguera, ceguera espiritual. Estaba en tinieblas, mi vida estaba en tinieblas, mi, vi, mi vista estaba en tinieblas. Y yo recuerdo el día que me acuerdo que había ido a caminar, capaz que Adrián te acordás. Y volví y le decía, ay, ¿vos sabés que yo veo, eh, veo, como otro, de otra forma, veo claro, veo con colores, veo, veo, no veo con colores, veo los colores más nítidos. Dios en esa caminata me, me liberó, pues yo estaba orando, orando, pidiendo, estaba buscando de él, y, y Dios me liberó. Y cuando yo quise ir a los libros, otra vez, de psicología, ustedes saben que no podía, que leía y decía, ay, esto la verdad que no tiene razón, esto me deprime, me angustia, no y cada vez es como que fui seleccionando más y mi vida, yo la verdad, que es el, el, la Biblia sí está bueno también que leamos libros espirituales, y que también nos ayudan y nos acercan a, a la palabra de Dios porque siempre tienen citas bíblicas. Pero sobre todo, leamos la Biblia. Todos los días, aunque sea un capítulo, un salmo, lo que aquí se predicó, eso nos va acercando. Eh, tengo realmente tantas vivencias así con la palabra de vivir ese cielo en la tierra cuando uno cree eh, la palabra de Dios. Cuando nosotros eh, nos acercamos al Señor, lo buscamos a Él y lo aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nosotros ya no pertenecemos más a este mundo. Estamos en este mundo, pero pertenecemos al reino de Dios, al reino de los cielos. ¿Hicieron todos esta oración alguna vez? Vamos a hacerla. Tiene que ser algo que yo, eh, en libertad, decida. ¿Qué es lo que voy a decidir con esta oración? Que mi vida, a partir de este instante, va a depender del Señor y entro, salgo del, del, del reino de, del mundo y estoy en el reino de Dios. ¿Eh? Señor Jesús, en este instante te entrego mi corazón te declaro como mi único Señor y salvador personal. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me llenes de tu Espíritu Santo y que me lleves cada día hacia tu propósito, hacia tu voluntad. Cuando nosotros le entregamos al Señor nuestro corazón, él dice la palabra que el reino de Dios ya está entre ustedes. Miren qué hermoso esto. No es que Dios está allá en los cielos y nosotros aquí en la tierra. El reino de Dios está aquí dentro nuestro. Y dentro tuyo, porque esta noche lo aceptaste como tu Señor. a lo mejor hace mucho que lo aceptaste, ahora vos los derechos que tenés son los del reino de Dios. ¿Y cuáles son los derechos del reino de Dios? Que tu vida no depende de las situaciones económicas del país, ni de un partido político, ni de otro, ni de alguno que haga las cosas bien y el otro no, y que qué sé yo, cuántas cosas decimos. Tu vida depende de que sos porque obedeces la palabra del Señor, su ley, sos, dice el Salmo 1, un árbol plantado al borde de las aguas. Hay prosperidad en tu vida. Tu derecho es la salud, si estás con dificultades en la salud. Tu derecho es eh, las buenas relaciones en la familia. El perdón, el buen trato, la alegría. Que podamos vivir ese cielo en nuestra familia, que podamos vivir. Eh, cuando yo entendí, ¿cómo estoy con la hora? Cuando yo, bueno, redondeo. Cuando yo entendí que Dios, yo uno de los miedos que tenía también era alejarme de mi casa. No me podía ir de vacaciones, por ejemplo, porque me daba miedo, me sentía muy insegura. Cuando yo entendí que Dios está aquí dentro mío, eso me dio una fuerza. Eso me hizo dar cuenta que no es que Dios estaba solamente adentro de mi casa cuando lloraba, que Dios estaba en el grupo de oración solamente, sino que a donde yo fuera, Él estaba conmigo. No solo que estaba conmigo, estaba dentro mío. Estaba su palabra sembrada en mi corazón, cambiando mi mente, transformando mi vida, y que cuando viniera el pensamiento de miedo, de no vas a poder, de no te va a salir. Si yo me decido en ese momento a creerle a Dios que está acá, cerca, mío, ese poder se levanta, ese poder eh, se hace presente y derriba todos los miedos, derriba todas las enfermedades. Ocurren milagros cuando nosotros podemos creer en, en la palabra, en, en el estar en la presencia de Dios, buscar a Dios en la oración. Entramos a la oración con angustia y salimos con gozo, salimos restaurados, salimos renovados. Esa es la, la presencia de Dios que baja a nuestras vidas, que se impregna, que se cambia la atmósfera del lugar, que somos transformados, que vino una palabra en el auxilio, en el momento justo, como yo les contaba en la desesperación de lo que me iba a pasar, vino justo esa palabra que me rescata, que me sostiene, que hace que no desespere, que no lo angustie a mi hijo, que no entre en pánico. Esa palabra es realmente un milagro, es el reino de Dios, es el reino de Dios que, que viene, que viene, que viene, que viene, que se instala Y que se instala por generaciones Y que rompe con una cantidad de mentiras y de cosas Que hemos aprendido mal Yo cuando no podía dormir, que antes salía corriendo a la guardia A buscar un médico a que me ayuden Cuando empecé a entender esto me levantaba a orar Y ahí donde estaba, aterrada, salía levantada Ahí donde estaba deprimida salía en gozo. Ahí donde estaba abatida salía con fuerzas nuevas. ¿Eso qué es, hermano? Es la presencia de Dios en tu habitación. En tu habitación, en el lugar donde estás. Baja el cielo, baja el cielo la presencia de Dios cuando vos lo crees, cuando vos lo buscás.